0: Elefante. Eu
1: queria que você se apresentasse, você pode dizer sua cor favorita, uma coisa que você não desporta, uma coisa que você ama. Não precisa dizer que você é Vinícius, porque eu já disse, mas se quiser ser é chamado por outro nome também.
0: Eu prefiro não citar os outros nomes, porque fazem parte de um passado que eu não quero relembrar. Minha cor favorita, você falou disso, né? Por anos uhum. foi vermelho, mas atualmente eu tô na fase azul, não sei se isso é bom. Eu não suporto brócolis, infelizmente, sei que pessoas vão...
1: Chocada, Vou
0: reclamar disso é bonitinho, mas eu acho. Que não gosto. Qual era é o terceiro ponto?
1: Uma coisa que você ama,
0: você, você, eu amo você.
1: Oh, meu Deus, a resposta perfeita! Incrível esse momento, Vinícius. Tô tá vendo, aqueceu meu eu coração. Fazer melhor programa. <risos> Nessa entrevista, nós vamos ser deslocados para um outro ambiente e nesse ambiente você vai precisar fazer algumas escolhas. Antes de começar, eu preciso informar uma notícia boa e uma notícia ruim. A notícia boa é que as consequências das suas escolhas não vão impactar na sua vida real. A notícia ruim é que, assim como não dá pra voltar no tempo e mudar o que já aconteceu, essa entrevista não tem edição.
0: Ciente dos termos. Aceito, concordo. Perfeito. Tô aqui pra correr riscos. (risos)
1: Riscos virtuais. São três horas da manhã. Tá deitado na cama. Abrindo o olho, assim, mas naquela preguiça, mesmo sem assim, querer acordar. Fica mais uns cinco minutinhos lá. Aí tu vai até o teu aquário para ver se teu peixe-correio tem alguma mensagem para tu. E aí tem duas mensagens. Uma mensagem é de Dorothy. E ela diz que tá muito doente e que precisa que você envie 50 conchas gastrópodes para ela. Gastrópodes, para quem não sabe, é aquela concha que ela é meio cônica, assim, tem um... Uma pontinha levemente afiada, muito bonita essa concha. A mensagem é do seu amigo Marcelo, e ele diz que viu um anúncio que promete 150 conchas gastrópodes para quem achar uma esmeralda. Tu vai tomar banho e vai pro trabalho. Aí no caminho do trabalho, lá no transporte, não vou ver qual transporte, é um mistério. E no meio do caminho, tu vê um cardume de peixes jornalistas. E aí eles, em conjunto, escrevem uma mensagem. Cuidado com derramamento de óleo a leste. E aí você lembra de quem? De Dorothy, que tá morando num coral a leste. Aí chega no teu trabalho. E aí tu tem duas opções. Tu pode ir com a equipe, que é formada por Fred e João, que são dois caras meio... meio assim, sabe? Tipo, não para de falar, fica falando mal dos outros tempo inteiro e tal. Enche o saco uma hora. E eles vão seguindo uma escavação que tá em busca de carvão. Ou tu pode ir sozinho numa escavação nova que ainda não foi explorada. Mas assim, pode ter, sei lá, um explosivo, alguma coisa. Não sabe nem se tá iluminado direito.
0: Eu, eu, eu conheço esses riscos ou não conheço esses riscos?
1: Se eu tô lhe dizendo, você conhece.
0: Pô, os caras são os, né? Isso é uma clareza que, que é importante ter. E gentiosa é bom evitar, então eu vou só. Prefiro o risco do que gentiosa.
1: Tu pega um mapa que mostra o caminho de ida e volta desse túnel que não foi explorado. E aí tu começa tipo, a se organizar, a pegar os itens que tu precisa levar. Aí antes de tu ir, Fred chega pra tu e te entrega um botão. E aí ele diz que se aconteceu alguma coisa, porque ele sabe que tu tá indo pra lá sozinho, que ninguém nunca foi. Aí ele diz, ó, oh, se acontecer qualquer coisa aí, tu pode apertar, que eu recebo um alerta e vou correndo atrás de você. Aí beleza.
0: Ficaderoz, porra.
1: Mas Fred, as
0: pessoas... O Fred me deu um botão pra poder me pedir ajuda. Por mim, mas <risos> dava merda, o, Fred, o Fred me ajudava. Aí tudo disse que ele era oze. Não, não tinha nada aqui.
1: Véi, as pessoas não são uma coisa só. Ele pode ser Ozzy, mas, mas ele pode ser um cara que se preocupa com o próximo.
0: Não, já marquei um estranho aqui em Fred. Ele é oze, mas é limpeza.
1: Ele é oze, mas é a limpeza. um pouquinho pelo túnel. Encontra um elevador. É uma parte mais subterrânea ainda dentro dessa mina. Aí você pode entrar no lavador e descer para continuar sua tua busca lá embaixo. Onde a galera fala que tem uma lenda aí, que tem os inimigos do dono da mina que foram enterrados vivos. Ou você prefere ir pela nova, que tá pouco iluminada e tu só tem uma caixa com oito fósforos para usar e iluminar o caminho.
0: Uma é, Eu sou dono do negócio? Não, né? Eu não. Eu trabalho não. nisso.
1: Você só trabalha.
0: Eu acredito nos fósforos. Eu pego o caminho novo. Não confio em má- máquinas.
1: <risos> tá. Tu tá dizendo isso com base nos outros episódios que tem robô traiçoeiro? Ou essa é só uma coisa... Eu, que...
0: eu tô aguardando o robô chegar. Eu tô preparado com o robô, inclusive.
1: Ah, você tá achando que eu sou muito bobo?
0: É. sei que o robô é um fato recorrente nesse, nesse lugar.
1: Confesso que eu tenho uma atração. Aí tu olha pra parede, assim, tu vê que tem uma aranha e tu vê que essa aranha tá fumando um mini, mini, mini cachimbo. E o cachimbo é cheio de grita, assim, por isso que tu conseguiu ver, porque ela é uma aranha, né? Ela é bem pequenininha. E aí ela olha pra tu e diz assim, e aí, então, eu tô aqui há muito tempo e tal, e eu sou uma aranha muito exótica. Eu me alimento de sangue humano. Tu podia me doar um pouquinho do teu sangue e eu vou continuar aqui sobrevivendo tranquila. Ou tu pode pegar um dos teus fósforos e tacar fogo nela e pronto.
0: Eu tenho quantos fósforos ainda?
1: Até agora, sete.
0: Então, assim, eu tenho que citar um dado histórico da minha vida, que é eu tenho medo de aranha.
1: <risos> então, eu não
0: apenas tocaria fogo na aranha como eu já fiz isso.
1: Ai, eu me orgulho. Ai,
0: Cara, eu tenho medo, ela tava lá, eu tinha um fósforo. Acontece, a infância é isso, se você, você tiver com coisas desse tipo. Já que a aranha e eu tenho fósforos, eu acho que eu não perderia a oportunidade de queimá-la.
1: Tá Só bom. por garantir. Aí tu vai tenta tacar fogo nela, o que é que ela faz? Ela escapa super rápido e ela ainda mija no teu fósforo e na tua mão. E aí tu fica lá com a mão queimando com um o de aranha que toma sangue de humanos.
0: Eu tinha total razão, tá vendo? Não dá pra confiar nesse bicho.
1: Tu sabe, imagina, se tu doasse sangue, tipo, fosse de boa.
0: Desculpa, é um meio histórico. <risos> Eu posso apertar o botão para Fred agora? Tô
1: com medo, não. Né? não, não pode apertar o botão, não. Eu não lhe dei essa ah, opção. Tá. Cozinha mijada, continua andando com aqueles poucos fósforos, né? E tu vê uma entrada, pouco iluminada, mas ela tem um, rastri- um rastrinho de pedras brilhantes. E aí, tu segue esse rastro. E aí, tu chega numa bifurcação. Em uma bifurcação, tu tá escutando um som de alguém gritando socorro, pedindo socorro. E no outro, tu não tá escutando esse som. É só, tipo, um caminho lá escuro. Prefere ir em direção de quem tá pedindo ajuda ou tu prefere ignorar e seguir o outro caminho.
0: É uma decisão muito, muito sensata, né? Ajudar a pessoa pedindo socorro necessário, assim. Sou- a pessoa precisa, só- né? A-
1: acredita que sim, né?
0: Eu, eu vou seguir esse caminho, assim. Eu sou um cara de bom coração, eu acho.
1: Tu chega lá e quando tu vê, tá João, desacordado quase, todo ensanguentado. E aí tu pergunta o que aconteceu com ele, mas ele não consegue falar. E aí o que é que tu faz? Tu pega aquele botão que Fred te entregou, tu deixa o botão com o João, né, Fred vai chegar lá para ajudar João e vai dar tudo certo. E tu vai andando Tu tem tipo dois fósforos agora só De repente Tu sente uma presença se aproximar de tu Mas tu olha assim Não tem nenhuma pessoa, não tem nada, não tem bicha Mas é uma luz Esverdeada Ela vem E aí ela te aquece assim Ela se apresenta Diz que o nome dela é Celeste E que muito tempo atrás a filha do dono da mina sequestrou Celeste e enterrou ela viva. Sendo que durante esse tempo todo, Celeste ficou horas e horas praticando meditação, mentalizando o grande amor dela. E aí a força desse amor dela permitiu com que ela conseguisse extravasar essa luz. E aí ela fica vagando com essa luz procurando alguém para ajudar ela. Ela faz a seguinte proposta para você. Se tu topa Mandar com ela até onde ela tá enterrada e tu desenterrar ela e ajudar ela a escapar. Aí tu diz o seguinte, beleza, posso fazer isso, mas aí você tem que me ajudar a achar as esmeraldas. Ou tu diz que não porque acha que tá alucinando. Tu já foi mijado de aranha, né? Sei lá. E aí se tivesse alguém enterrado ali, já ia ter morrido há muito tempo, tá ligado?
0: esse dilema aí, tu, tu, tu me colocou difícil porque eu sou um ser descrente, né? Por natureza, eu sou crente. Uhum. Se, eu, se eu tô no meu quarto deitado dormindo e escuto barulho na cozinha, eu não vou na cozinha olhar o que tá acontecendo, sabe? porque eu tenho que deixar acontecer naturalmente assim se só acontece coisa ruins é quem vai lá olhar se eu continuar dormindo, tá tudo bem então, minha tendência natural é partir para a descrença só que aí, depois de três meses de quarentena, nessa né, carência é uma luz verde, uma luz quente assim, é mais com o emocional da pessoa também, né? então, eu tô lembro aqui que, que é complicado eu gostei do eu gostei do nome eu senti um certo carinho, assim, eu senti uma, uma energia boa, Celeste. lá né? de um túnel, e essa luz vem até mim e se comunica comigo de maneira carinhosa, me faz um afago, um calor, e pergunta se eu quero fazer alguma coisa. Eu preciso ter me matado de cara, né? Se ela quer me matar, eu já teria me matado, já teve a oportunidade. Então, estamos no túnel, estamos fodidos, vamos junto Será vamos é que ela celeste. já teria
1: te matado? Qual ia ser a graça dela já ter te matado?
0: Não sei, mas assim, ela teve a oportunidade e não fez, sabe?
1: você, se você vai que, que eu não desvio, é. eu
0: não sou, mas...
1: Não, mas quem tem que tomar tem que essa decisão não é você. Eu que sou imparcial perfeito. aqui. Apesar de eu ficar jogando para um lado e pro outro o tempo inteiro, mas eu sou imparcial. Você escolhe.
0: Perfeito, perfeito. Você então, decide. o meu caminho. Saudades. Fagundes.
1: Dizendo que você decide. <risos> você vai até ela e a desenterra. E aí, quando você consegue tirar ela dos escombros, você acha várias esmeraldas. E aí ela diz que você pode ficar com todas essas esmeraldas. E aí vocês lá muito felizes. Yuhu, yuhu, hehehe, tá, so okay. E o que que tu vai fazer com essas esmeraldas? Tu vai pegar elas e levar para Dorothy que tá doente. E aí você chega lá, leva para Dorothy, entrega para Dorothy. E quando Dorothy pega na esmeralda, imediatamente ela já se cura. Não precisou nem vender as esmeraldas pelas conchas para pagar o tratamento da doença misteriosa de Dorothy. Dora de estar curada. É isso, Vinícius.
0: Acabou. Tá vendo, pô? Segui o caminho do caralho, pô. Mó massa. Evitei gentiose. Tinha uma luz massa. Estabeleci um contatinho aí. Salvei a mina que tá me aqui no começo. Achei as desmaradas sem nenhum esforço.
1: Comi
0: <risos> do caralho. Comi massa. O lugar que eu podia estar. Só acho que o filho da puta do João não devia estar lá embaixo porque ele ia estar no outro trabalho. Tá ligado? Ele tava fazendo uma coisa errada lá. Fiquei puto com isso.
1: Pô, ele tá fazendo alguma coisa errada. O cara tava todo ensanguentado, velho. Você tá dizendo que ele tá Irmã, errado. Ele, no
0: começo eu tinha que ir pra outro lugar com o Freddy, porra. E eu Foi. ia sozinho. Aí quando eu chego lá, ele tá lá no lugar que eu tava. Ele tá fazendo merda, pô. Claramente. <risos> <E> se fosse <tivesse risos> o trabalho dele, não tava lá ensanguentado. Cara, eu tô. Eu vi o que aconteceu. Mas a luz, eu confia. Uma luz verde, pô. Uma luz verde quente. É amor, pô.
1: Eu não gosto de luz verde, não, velho. Final essa feliz. Essa... Primeiro final Sonha feliz, Tinícius. Parabéns. Primeiro final feliz desse programa. Tu,
0: é. Gostei. Eu só fico chateado de ter chamado Fred de Ozzy. Peço desculpa, Fred. O <risos> é, que eu mais que tem de relevante? É... Dorothy, eu tenho um profundo carinho para ela, apesar de ela não entender muito bem o que ela significa para mim, mas eu acho que é importante para mim ela, que eu fiz todo esforço por ela. Me sinto muito, muito correto em não confiar em máquinas em e confiar em luzes. É, é óbvio que faz sentido
1: Miskis. Chegou o momento de você se preparar, de você abrir sua mente para receber mensagens telepáticas. E agora, você vai receber uma pergunta telepática de um dos nossos ouvintes e você vai responder. Você não precisa me dizer o que é a pergunta, mas tem que responder agora.
0: É. É uma pergunta complexa. Eu tenho que dizer que assim, somos jovens não, acho que é o momento de cometer esse tipo de erro mas a gente sabe que homem em geral não vale a pena né? Então, mas eu acho que o momento é agora tenta o máximo para quando se der errado se der errado vai chorar dois dias e passa
1: eu acho né? Eu acho que tem uma menina agora escutando, quer dizer, estará escutando que vai pegar essa mensagem e vai dizer é pra mim isso e aí, daqui a pouco, ela vai estar tá chorando. Porque ela vai seguir teu conselho, vai chorar, vai dar uma merda. Claro. Enfim, é isso que acontece. Eu queria ter uma vinheta legal pra esse. Tá quase Adivinha o filme! Uhuhu. Esse tá legal. Deixa eu pegar meu cronômetro aqui, porque aqui é tudo marcado.
0: Entendi. Isso aí, vou... Vamos tentar fazer essa vinheta aí. Essa vinheta aí tem potencial.
1: Não é? Eu acho também. Deixa... Estou pronto. Vamos lá. Vampiros, lobisomem, Romance, conflito, humanos. É,
0: como é o nome daquele filme com o vampiro adolescente? Fim de
1: Acabou. E tá errada essa resposta. A resposta certa é Anjos da Noite. Perfeito. Próximo agora: Cabelo, Carros, Música, Dança. Grease. Cara, acertou, velho. Então, Só acertou, tipo assim, faltando um segundo. Foi incrível isso. Eu tô,
0: tô indo bem, tô indo bem, tô indo bem. Minha segunda ah, opção é? era Free Willy, mas eu parei.
1: <risos> Free Willy com cabelo e carros? Como assim, velho? Agora então, o último. É Vamos ver, né? Morte, casamento, piano. Acabou, tá, gente. Não passou no teste. Você não é cinéfilo.
0: Caralho, caralho. O
1: filme é a noiva cadáver.
0: Eu fico muito feliz aqui com a seguinte frase: Você não é cinéfilo. Porque isso é de fato um orgulho na minha vida. No dia que eu me sinto melhor com alguém, porque eu vi muito filme, e eu quero que eu morra lentamente.
1: Tô no castelo pra cinéfilo há pouco. Eita caralho, vai pro ar essa frase: 100%, 100%. Ainda vai com esse: Eita caralho! Vícius. Chegamos ao fim do nosso programa. Infelizmente, foi muito rápido, mas foi incrível passar esse momento com você. Sempre muito bom. É, eu queria agradecer a sua presença, sua dedicação, né? seu empenho em tentar ser o melhor programa. Estou dizendo isso para todo mundo que já participou desse programa escutar: que o objetivo dele era fazer o melhor programa. E foi um programa muito sou, bom. Sou um grande
0: fã. Sou um grande fã que eu tenho acompanhado desde o começo, tenho ouvido recorrentemente. Assim, treinei essa, essa, essa participação aqui dias e dias seguidos, então tô aqui com, com a meta clara, que é fazer o melhor programa infelizmente eu acho que eu escolhi caminhos de narrativa que podem atrapalhar essa, essa meta mas eu me esforcei o importante é isso
1: E agora é o seu momento de deixar a sua mensagem final aí pode dizer o que você quiser, tá livre
0: Eu queria agradecer o convite, né que surge naturalmente assim, sem nenhum eu não pedi, eu não insisti, eu não forcei nada. Fico feliz que a Mari lembrou de mim, assim, como primeira opção, sempre. Sempre. Então, é uma alegria estar aqui, assim, a realização de sonhos. Tinha falado de sonhos assim, que há anos, assim, desde da minha tenra infância, eu sonho fazer um podcast. <risos> e esse é o primeiro podcast que eu participo, de fato, assim. Então, nossa, eu tô aqui tremendo todo. Tô aqui nervoso. Meu coração disparado. E eu queria... Queria dar essa alegria pro brasileiro, né? Dar um Bom, riso assim, é. somente de quarentena. Isso não é difícil. Então, assim como Davi e Luiz em, no 7x1, eu queria dar uma alegria. Tu parou de falar porque eu não tô
1: escutando nada. Tu simplesmente parou de falar de nada.